0: What is real How do you define real If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa et je suis chasseuse de fantômes, et je reçois ici des spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Cécile. Ensemble, nous allons débattre des multivers et autres dimensions parallèles. Les dimensions parallèles existent-elles Pouvons-nous y accéder Les multivers sont-ils réels D'autres versions de nous évoluent-elles dans des dimensions similaires Le sujet est fascinant et les réponses pourraient presque vous donner le vertige. Un avertissement néanmoins, le podcast n'a pas vocation à être scientifique. Ce qui va suivre est un simple échange qui n'apporte aucune conclusion. Coucou Cécile, comment ça va Salut Vanessa, et ben impeccable, et toi bah écoute, ça va très bien et toi je pense que ça va encore mieux puisque je sais que tu es en vacances, euh, bah là, tout de suite, maintenant.
1: Oh, oh, ouais, je me suis fait euh, le gros pont là de, j'allais dire de l'ascension, mais je sais même pas si c'est l'ascension. C'est en fait. l'ascension. En Il fait, y, <rire> <Bravo. férié. rire> y avait un jour férié. Bravo. Il y avait un jour férié, j'ai dit, hop, ah, bah, je vais fermer. <rire> et
0: voilà. Mais as complètement raison, comme ça tu vas en profiter un petit peu. Carrément. Et ben bah, sache que dans un univers parallèle, Cécile, euh, un autre toi n'ira pas en vacances, <rire> va continuer de bosser au salon de toilettage.
1: <rire> ben, c'est complètement incroyable. <rire> <rire>
0: J'étais sûre. <rire> justement, toi, est-ce que tu crois aux dimensions parallèles, au multivers, tout ça
1: C'est un peu compliqué. En fait, bah justement, du coup, quand tu m'as donné euh, le thème du podcast, j'en ai parlé un petit peu avec mon chéri. Et c'est vrai ouais. que... c'est euh... Comment? C'est à la fois quelque chose qui pourrait paraître assez cohérent quand on y pense. Enfin, tu vois, qui serait pas, pourquoi pas, tu vois? Ouais. Et en fait, moi, j'ai déjà, j ai, j ai de, je bade déjà tellement à l'idée de <rire> l'infiniment grand et l'infiniment okay. petit. Si en plus je suis en train de penser qu'il y a des univers parallèles, je pense, euh, ouais, ma tête elle va exploser. Donc, euh, Et alors euh, si je te dis
0: univers parallèle avec une multitude de toi dans chaque univers, non, ça te fait exploser la tête <rire> encore plus.
1: <rire> Magique. Il vaudrait mieux pas qu'on se retrouve tous dans la même
0: pièce parce que sinon. <rire> <rire> oh my God <rire> Mais écoute, moi, euh, jusqu'à un certain point dans ma vie, je ne me suis jamais trop posé la question, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, comme toi, tu le mm -hmm. dis, il a fallu que je lance le sujet pour les podcasts, mais peut-être que tu n'y pensais pas trop avant. Euh, moi, tu sais, évidemment, j'ai vu des sujets, des sujets comme ça dans, dans les films de science-fiction ou, ou dans oui. les Marvel, les trucs comme ça, mais je n'avais jamais fait de parallèle, en fait, parce que pour moi, ça restait justement de la science-fiction. Et en fait, à mm -hmm. un moment, mais je vais y revenir vraiment en détail plus tard, euh, c'est arrivé dans ma vie, dans ma réalité. Et là, je me suis dit, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe Est-ce que genre, il est possible vraiment que les dimensions parallèles et les multivers existent Donc, j'ai fait des recherches. Et en fait, depuis, je suis mitigée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui voit bien qu'il se passe des trucs chelous, qu'on ne comprend pas et que la science d'ailleurs réfute, d'accord, mais n'a pas non plus trop de trop de réponses à ça. Et il euh, mm -hmm. y a une partie de moi quand même qui me dit, putain, c'est trop gros, tu vois, les, les multivers qu'on voit dans les films et tout, c'est vraiment trop abusé. Donc, euh, l'entre-deux, mais je vais vraiment développer ça après. Mais euh, ouais. justement, pour faire un petit point pop culture, puisque c'est ta partie, ma chère Cécile, euh, <rire> est-ce que tu peux nous en parler plus, justement, est-ce il euh, y a pas mal de références dans les films et séries par rapport aux multivers et aux dimensions parallèles
1: alors, en fait, euh, pas... Alors, en fait en, dans le... moi, je me suis vraiment concentrée sur euh, vraiment le multivers et dimensions parallèles. Euh, je ne sais pas si toi, tu vas parler de la théorie de D. Everett. Tout à fait. <rire> Donc, en fait, euh, il, cette théorie, bon, bah, on va revenir dessus. En fait, euh, il, et... Ça a été publié en 1957 et euh, bon bah je résume juste, ça concluait mm -hmm. que l'univers se trouve ramifié en une superposition d'un nombre astronomique de mondes séparés. Mm -hmm. Donc ça, ça a été publié en 1957 et déjà avant ça, on a pu euh, on a pu euh, découvrir euh, en 1943 dans le livre de Barjavel qui ouais. est le voyageur imprudent mm -hmm. en fait euh, il émettait cette idée d'un monde parallèle dans son dernier chapitre parce qu'en fait euh, ça parle justement d'un chimiste qui crée une machine à remonter dans le temps et à aller mm -hmm. dans le futur aussi mm -hmm. et en fait qui découvre que tous ces voyages dans le temps ça a des conséquences et que du coup ça, a créé, ça peut créer des univers parallèles mais okay. c'est voilà, juste euh, une idée qui est émise dans le dernier chapitre le livre n'est pas, pas il n'est pas fait fondamentalement sur ça
0: quoi. ok bah, Barjavel, en tout cas, et euh, Barjavel est vraiment doué, parce que moi, j'ai lu un de ses livres qui s'appelle La nuit des temps, qui est vraiment top, et euh, Barjavel, c'est un, un maître de la science-fiction, en fait, c'est un écrivain des, des années mmh. 60-70, donc, quand tu lis, en fait, tu vois bien que c'est pas une plume d'aujourd'hui, c'est pas du Chatham par exemple, mais moi, ça me ouais. plaît, en fait, j'aime bien ce genre d'écriture, mmh. tu vois, qui, qui est vraiment bien tournée, donc, euh, Barjavel, pour moi, c'est à lire, de toute façon, Donc pourquoi pas, ouais. ça peut être hyper intéressant, ouais.
1: Ben voilà. ben en tout cas, lui, bien avant euh, que, ce soit, que ce soit une théorie publiée, eh ben lui, il, a, il, en avait déjà, euh, il en avait déjà parlé. Mm -hmm. Et ensuite, euh, en 1949, on a Frédéric Brown qui publie « L'univers en folie », où en fait, c'est euh, le héros qui se retrouve dans un monde qui ressemble à celui des BD de magazine un peu cheap de l'époque. Ok. Voilà. Donc, c'est vraiment les, premiers, euh, les premières fois où ça parle de monde parallèle. Ensuite… Il y a plusieurs thèmes qui correspondent à multiverse. Euh, dans, dans, dans plusieurs livres, euh, on a « L'homme qui, qui tue Mahomet »,« Le monde de l'imperium »,« L'arbre du temps euh, »,« Le cycle des princes »,« Le trou dans le zéro ». Bon, c'est des livres, euh, la plupart, ils sont ouais, entre, euh, dans, les années, ouais, dans les années 60.
0: Ouais, c'est ça. Mmh.
1: Après, on a euh, voilà. Après, on en a quelques-uns là en 2000, « Timeline » et « Anathème » en 2008. Okay. Mais bon, là, déjà, euh, c'était quelque chose qui était un peu plus courant. Et, euh, mais globalement, ouais, ça s'est surtout fait dans les années 60. Mm -hmm. Et après, euh, concernant les films et les séries, c'est surtout apparu dans les années 90. Okay. Euh, donc, ça a commencé notamment euh, alors avec une première série, euh, euh, Charlie Jade. Je
0: apparemment, connais pas non dans plus. D'accord. Dans,
1: le, dans lequel le héros essaye de sauver l'univers, euh, le bêtaverse, pris en sandwich entre deux entre deux autres univers.
0: Ok, d'accord. Mais vraiment,
1: alors ça ne me parle pas du tout. Par okay. contre, après, euh, ce qui me parle un peu plus, c'est qu'ensuite, il euh, y a eu des, pas mal d'épisodes de séries euh, qu'on a bien connues, euh, où en fait, les héros se retrouvent à, exploser, à explorer par accident ou contre leur volonté un, un, un univers parallèle. Dans, ce, fin, dans ces séries-là, il y a Buffy contre les vampires, Smallville, Doctor Who, Stargate SG-1. Ouais. Je ne sais, sais pas si toi, étais, tu regardais Buffy
0: non, je ne regardais pas.
1: Non. Il me semble que c'est un épisode, euh, si je me souviens bien, parce que pareil, Smallville et tout ça, je n'ai pas trop regardé. Mais ouais. l'épisode de Buffy, il me semble qu'en fait, elle se retrouve dans un univers parallèle où en fait, euh, Buffy n'est pas du tout chasseuse de vampires. Et ce n'est pas elle la chasseuse ou un truc comme ah, ça. Ah ouais, ben,
0: d'accord. En fait. okay. Il me
1: semble que c'est un, un truc comme ça. Ok. Euh, donc voilà, il y a aussi euh, Futurama qui en a parlé. Euh, moi, ça m'avait un peu marqué. En fait, ils expliquaient que, en fait, à chaque fois que tu devais prendre une décision, il y avait un monde parallèle qui se créait euh, genre euh, et ben tu joues à pile ou face et ouais. ben il y a le monde parallèle enfin tu, tu tombes sur face et ben il y a le monde parallèle où tu tombes sur pile qui va se créer etc et je te dis bah c'est infini en fait bah, je vais revenir après mais c'est cool. la
0: vraie théorie c'est la vraie théorie quantique en fait hein. c'est à dire que bon, ah bah je, voilà, je veux bah... vraiment bien le développer mais euh, Futurama euh, je pense c'est vraiment inspiré ça
1: oui voilà et euh, euh, ensuite bah, alors avant ça encore, euh, au niveau des livres, enfin c'est pas vraiment des livres, mais il y a un truc qu'on appelle la fandom, je crois, euh, qui en fait va utiliser énormément le principe de multiverse. En mm -hmm. fait c'est l'écriture des fanfictions. Tu vois, c'est en fait... Euh, ah je sais oui, si c'est le principe de fanfiction. Bah ouais, souvent ça fait. en fait, les, les, les auteurs, en fait ils vont changer pas mal d'éléments pour euh, bah, soit s'insérer eux dans le monde de, chez, de je sais pas quoi, de Harry Potter, ou des trucs comme ça. Et donc au final c'est une sorte d'utilisation. Euh, du multivers. Ok. Et euh, ça, ouais, j'avais pas pensé, mais dans un sens, je trouvais ça rigolo, au final, dans un sens. Et euh, après, donc, en autre série et films euh, qui sont un peu... Il p... y a, a eu Slider, les mondes parallèles. Bon, voilà ben ouais. euh, je veux
0: dire, euh... c'est <rire> <C 'est> clairement <rire> là-dessus. <rire> clairement.
1: <rire> enfin, j'avais presque envie de mettre Code Quantum dedans, mais il n'est pas du tout... Donc, quand je cherche une série en rapport avec le multivers, euh, il n'est pas du tout référencé.
0: Et pourtant, ça pourrait être de... référencé parce qu'en effet, on, on y est presque, en fait. Euh, on est bien d'accord que Quantum, il se réveillait un matin dans la peau de quelqu'un d'autre, hein, c'est ça
1: Ouais, voilà. Et il ouais. devait changer, en fait. Euh, il devait changer ce qui se passait pour cette personne. Tout à fait. Euh, donc, dans un sens... je euh, oui, moi, oui, moi mais, oui. ouais, Mais il n'est pas, pas du tout référencé. Il euh, y a Fringe aussi, je ne connais pas. Apparemment, dans la saison 6 de Lost, il y a pas mal d'histoires de multiverse, mais je n'ai pas regardé... Euh... Lost et Rick et Morty.
0: Ok, d'accord. Au, au
1: niveau des séries. Et, euh, et après, bah là, récemment, dans les films, bon, bah, c'est Marvel qui sont les pros là-dedans. Ouais, ils, euh, bah, ils ont fait la série euh, Loki, euh, What If, et puis euh, bah, récemment, la sortie de Spider-Man No Way Home et Doctor Strange. Et il y a un autre film aussi qui est sorti cette année, bah, ce n'est pas du tout Marvel, euh, qui s'appelle Everything Everywhere. All at Once, qui apparemment euh, parle énormément du multiverse et qui est euh, hyper bien. Et j'ai vraiment envie de le voir. Euh. Donc voilà, moi, vraiment, un référencement euh, euh, de... où on parle de multivers pur et dur, j'ai que ça. J'aurais okay. pensé, serait... pensé avoir plus. Et en fait, je pense qu'à chaque fois, c'est euh, ce, plus du voyage dans le temps euh, jusque-là. Euh, c'est vrai que quand on y réfléchit, moi, je... avant cette histoire de... Ouais, avant Futurama, euh, avant Futurama et là avec Marvel, le, le multivers c'était pas quelque chose que je, je connaissais pas plus que ça en fait. Ça, j'avais presque jamais entendu ce nom en fait pour tout dire. Monde parallèle, oui, mais euh, mais ouais, c'était pas. Le multivers, c'est vrai que ce c'est quelque
0: monde. chose qui est, qui a vraiment explosé ces derniers temps. Alors, je pense que pour les fans de science-fiction, c'est quelque chose d'extrêmement connu et pour ceux qui sont aussi. Euh, dans les sciences mais euh, mais marvel l'a vraiment mis en avant et c'est surtout que là ils ont enchaîné plusieurs films où vraiment tu as, as que des histoires de multivers en fait là d'ailleurs ouais. je crois que c'est le lien de tous les films en fait il y a que des multivers donc c'est hyper intéressant et je pense que euh, du coup ça, ça devient un terme je vais pas dire courant mais un terme en tout cas qui n'est plus inconnu quoi
1: après si la quand j'y repense il y a peut-être une autre série aussi qui pourrait bien parler de ça qui est Dirk Gently euh, okay. où, où pour moi il y, y a quand même des histoires de monde parallèle et en film ça vient de me sauter euh, <rire> au visage <rire> euh, je crois si je me trompe pas euh, le titre euh, Enchantement euh,
0: ça me dit rien le du film
1: tout. Où, où tu sais c'est une princesse euh, ah, qui se retrouve Enchanted. dans la vraie vie Enchanté de ouais, voilà. ouais euh, voilà oui oui c'est vrai est-ce qu que ça fait, pourrait elle... pas rentrer
0: là-dedans oui oui si si complètement c'est une histoire de multivers. si tu as complètement raison ouais 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 elle passe de son monde animé à un monde réel, ouais, complètement.
1: Voilà, mais c'est vrai que j'ai finalement pas réussi à, à trouver tant de choses que ça. Euh...
0: Bah, je trouve, trouve que c'est quand même ou... pas mal, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la science-fiction, ça reste quand même une niche. Et je trouve que là, tu vois, en effet, euh, parce que les, les premières références que tu as fait on était plutôt sur des sur des choses qui étaient euh, seulement connues par les personnes qui aiment la science-fiction, et là, tu vois, quand on commence à dériver sur du Marvel, sur des séries hyper connues, qui ont quand même, euh, à un moment, tu vois, Buffy, elle fait un épisode spécial, euh, dimension parallèle, euh, tu vois que ça commence à arriver doucement dans nos vies, jusqu'à ce que ça devienne assez commun, en fait. la Marvel, ils en ont tellement parlé depuis 2-3 ans que... Je pense que pour les gamins, ah oui. le multivers, c'est normal, quoi. Tu vois, alors que nous, moi, gamine, multivers, mais je savais pas ce que c'était. En ah fait, bah tu non. vois, jamais on en avait entendu parler. Donc, je trouve ça, je trouve ça à la fois cool et à la fois, bah, c'est compliqué parce que du coup, euh, euh, la, la théorie qui est derrière tout ce qui ressort dans les films, euh, comme je te dis, c'est une théorie quantique qui, qui existe. Maintenant, c'est une théorie quantique. Mm -hmm. C'est pas une théorie scientifique, mais on va, on va, on va y revenir en détail. En tout cas, ouais. merci pour ça. C'est hyper intéressant. Moi, moi j'ai eu un doute à un moment. Euh, tu sais, il y a une série qui a existé, euh, The Twilight Zone, euh, qui, ah, était, oui. qui est assez vieille aussi, qui était en noir et blanc. Donc, je bien pense sûr. que c'était avant les années 50. Mais c'est vrai que, tu vois, ça, ça ressemble plutôt à du Black Mirror, en fait. Hein, c'est un petit peu le Black Mirror mmh. de l'époque. Euh, donc, je pense qu'il y a bien deux, trois épisodes qui ont dû aborder les dimensions parallèles et, et les multivers, mais ce n'était pas non plus l'essence de la série. Mais euh, je pense honnêtement ouais. que tu dois avoir des références, peut-être même les premières en termes de série. je pense, euh, dans cette série qui est absolument géniale. Hein. Je, sais pas, euh, je crois qu'il y a eu une sorte de remasterisation oui. ouais, euh, assez récente, mais vraiment, les anciens épisodes en noir et blanc, si vous avez l'opportunité de les voir, je vous invite à regarder, c'est génial. Moi, j'adore cette série.
1: Si on va par là à l'épisode de, de Friends, par exemple, avec Essie, Monica était toujours grosse. Euh, ben, exactement. Essie, euh...
0: Et, et Si, si on pas là ça
1: peut aussi rentrer dans un multivers, en fait, le principe de « et si euh,
0: », c'est le
1: multivers, quoi.
0: C'est ça, oui, oui, en fait, même euh, dans nos vies, hein, le « et si euh, », machin, j'avais pris cette décision, bah, je serais peut-être devenue ça. C'est complètement euh, une théorie quantique, et c'est exactement ce qu'applique ce qu la théorie quantique, justement. C'est un petit peu comme dans le film « L'effet papillon mmh. », je pense que tu l'as déjà vu. Oui, oui, tout à fait. Du coup, en effet, pour reprendre un petit peu ce que, ce que tu as dit sur la pop culture... En effet, tu vois, on se rend compte que depuis 50-60 ans, euh, cette partie de la science-fiction a vraiment abordé ce sujet, parce que je crois que c'est un gros fantasme chez les gens, tu sais, d'imaginer justement qu'il y a des dimensions parallèles, qu'il y a des, des multivers, où il y a d'autres nous, en fait, qui vivent d'autres vies. Enfin, c'est complètement fou, mm -hmm. et je crois que ça crée une sorte de fantasme chez les gens. Mais du ouais. coup, euh, quelle est la réalité dans tout ça Est-ce que vraiment on peut l'envisager ou est-ce qu'il faut le laisser à la science-fiction Et d'ailleurs, la science-fiction, euh, quand il pense... Enfin, Moi, souvent, je regarde des films de science-fiction, alors tant que c'est pas du Star Wars, tu vois, des trucs genre vraiment euh, qui partent très très loin, mmh. mais quand tu regardes des ouais. trucs de science-fiction genre justement Black Mirror, qui sont pour moi de la science-fiction proche de notre réalité... Euh, ah, bah, tu vois, c'est tellement proche en fait que tu te dis vraiment, mais putain, mais tout est possible en fait. Et tu as des films comme ça, justement, où c'est tellement bien tourné que tu dis, oh là là, mais c'est vraiment, mais c'est. J'ai un exemple d'ailleurs concret, je sais pas si tu as vu euh, la série Dark, qui est non. absolument géniale. Si tu ne l'as pas vu il faut absolument que tu la vois. Euh, <rire> donc, je vais pas trop spoiler parce que pour les gens qui ne l'ont pas vu il faut vraiment se jeter dessus, c'est sur Netflix. Et c'est une série qui aborde ça, justement. Mais c'est une série avec euh, des jeunes d'aujourd'hui, c'est très bien foutu en fait. Mais ça aborde justement euh, bah, les multivers, les dimensions parallèles euh, et avec, euh, avec des théories folles, mais à la fois où tu dis, tu sais, c'est tellement proche de nous que tu dis « Waouh !» et pourquoi pas après tout, tu vois Donc oui. euh, ce « Pourquoi pas ?», moi je l'étudie depuis déjà quelques années, je vais expliquer pour quelles raisons, mais avant tout, en fait, euh, quand j'ai commencé à travailler sur le podcast, euh, moi je me suis rappelé que la première fois qu'on m'a fait mention euh, des, des multivers, c'était mon prof de CM1 et CM2 qui s'appelait Monsieur Lavilla, bonjour Monsieur Lavilla si vous m'écoutez sur ce podcast, euh, <rire> et je t'avoue c'est assez fou parce que je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais tu vois on était quand même des petits gamins de 9-10 ans, et, euh, et à un moment pendant un cours d'histoire, il nous a dit, euh, ben bah voilà, en fait vous savez dans, notre, dans, dans les galaxies, il euh, y a une galaxie euh, qui est en miroir par rapport à nous, et il y a une planète où il y a des doubles de vous euh, qui évoluent sur cette planète. Et je m'en souviens vraiment. Alors, j'ai pas les détails. Je sais qu'ils nous avaient donné le nom de la planète et tout machin, mais c'est un truc que j'ai jamais retrouvé nulle part en fait. Euh, donc, je sais pas d'où ils il nous sortaient ça mais il nous a dit ça tranquille mm -hmm. et moi en fait depuis c'est resté dans un ouais. coin de ma tête genre what the fuck en fait genre il y a une autre Vanessa sur une planète je sais même pas où qui est en train de vivre sa <rire> vie c'est quoi ce truc en fait donc c'est là où je me suis dit putain quand même euh, première mention que j'ai eue euh, des multivers c'était à l'école en CM1 quoi. et euh, moi ouais. après ça tu vois je m'y suis jamais trop intéressée parce que moi je suis pas hyper fan de science fiction et puis bon voilà c'est pas proche de ma réalité et en fait depuis que ouais. je suis dans le paranormal et que je fais des enquêtes paranormales euh, je me suis retrouvée à un moment confrontée à des phénomènes où je me suis posée plus de questions c'est à dire que tu vois au départ quand je me suis lancée et que j'ai commencé à faire des enquêtes j'étais confrontée à des phénomènes paranormaux et euh, tu vois le premier réflexe quand tu assistes à un phénomène paranormal et que tu vois vraiment qu'il commence à se passer des choses que tu n'expliques pas et c'est le réflexe de 99% des gens euh, c'est de se dire ah bah s'il y a un phénomène paranormal forcément c'est un fantôme c'est quelqu'un qui est décédé ouais. et là depuis 4-5 ans en fait je me retrouve euh, face à des phénomènes où ça ne ressemble pas à des personnes qui sont décédées. Et je vais en parler un petit peu en détail pour vous montrer le type d'exemple de phénomènes qui me remet en question. Et c'est surtout qu'après, j'ai fait une sorte, tu sais, d'inventaire de, de tous les phénomènes que j'avais vécu depuis, pff, allez, on va dire depuis mon enfance. Et en fait, même si j'ai été face à des phénomènes euh, perturbants, troublants, à aucun moment, je peux affirmer que ces phénomènes euh, confirmer réellement l'existence d'une vie après la mort ou en tout cas que c'était des personnes décédées qui nous, soit qu'on qu avait enregistré en, en PVE soit que, euh, qui donnent des coups dans les murs ou des choses comme ça tu vois tous ces sons fantômes toutes ces choses là en fait c'est vrai que nous on les, on, on les a cataloguées en fantômes en mémoire des lieux en choses comme ça mais après tout qu'est-ce qu'on en sait en fait et tu vois depuis 4-5 ans mes théories, elles ont commencé à changer. Parce que je me suis dit, ouais, on va prendre par exemple le château de Fougerie, puis après je vais donner des exemples concrets. Mais par exemple, le château de Fougères, ouais. il y a des phénomènes récurrents qui reviennent souvent, genre on entend des meubles euh, qu'on déplace vraiment, genre il y a vraiment plein plein de personnes qui ont entendu ça, genre à l'étage du dessus, c'est comme si on traînait une malle, machin. Euh... Et, ouais. euh, et en fait, ça revient d'année en année, et le premier truc que tu penses, c'est ouais, ok, euh, le lieu a enregistré euh, une activité un jour de personnes qui, dé qui déménageaient. Depuis, bah, ça se répète en écho. Tu vois, c'est aussi ma théorie fantôme hein, à la base. Et depuis, ouais. bah, tu vois, ça évolue un petit peu en mode. Et si à ce moment-là, on était connecté avec une dimension parallèle, ou alors un multivers. Mm -hmm. Et si on entendait des vrais gens, en fait, un petit peu comme dans la théorie des films du film des autres. En fait, tu ouais, penses que c'est ce des fantômes, dire. mais en fait, c'est des vrais gens qui sont en train de déplacer des meubles et qui sont peut-être, eux, tranquilles dans leur époque, en train de, de vivre leur vie. Sauf que, tu vois, à ce moment-là, on est vraiment connectés, quoi, tu vois. Euh, dans les exemples que je peux te donner, par exemple, je vais essayer de faire court sur... parce qu'il y en a pas mal. Euh, tu vois, par exemple, bon, il y a un lieu où je vais souvent enquêter. Enfin, il y a deux lieux où j'enquête souvent, c'est le château de Fougeray et une abbaye qui se trouve en Normandie. Et mmh. sur une de mes enquêtes, en fait, j'étais dans cette abbaye avec mon, mon, mon caméraman et on était dans une grande pièce et euh, tranquille, enfin tu vois, on était dans le noir, j'essayais de faire de la provoque, poser des questions. Et à un moment, dans le fond de la pièce, il y a un petit bruit genre, je le fais pas très bien, mais un bruit comme ça. Et mon caméraman ouais. tourne la caméra infrarouge vers le lieu, il euh, n'y a absolument rien, c'est un coin de pièce, y a rien, aucune bête, machin. Moi, j'allume ma lampe torche, il n'y a rien. Et en fait, quand j'allume ma lampe torche, elle faisait un petit bruit en fait. Il n'y a rien, je okay. rééteins ma lampe. Deux secondes après, encore. On fait, putain, c'est quoi ce truc On remet la caméra dessus, je rallume la lampe, ma lampe refait le bruit. Rien, je rééteins ma lampe, on se remet dans le noir. En une, une nouvelle fois. Et là, je rallume ma lampe, et là, mon caméraman, il, il filme sur moi, il fait, putain, mais c'est un truc de fou, en fait. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais le bruit qui est en écho dans le fond de la pièce, et qui a commencé d'abord dans le fond de la pièce, c'est exactement le bruit de ta lampe. Et en fait, en effet, après test, quand je l'ai fait, le bruit de ma lampe, quand je l'allumais, faisait un... Et du coup, ah, ce ouais, que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en effet, ça a vraiment commencé dans le fond de la pièce. On a d'abord entendu ce bruit-là. Et ensuite, moi, je l'ai refait. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait eu une sorte d'effet de... miroir. Ouais, de tu vois, de ouais. réponse, ou en tout cas, d'effet de... miroir de moi, peut-être avec une petite distorsion du temps qui sera en train déjà de cliquer sur la lampe, mais en face de moi. Tu vois ce que je veux dire Très chelou ouais, ce que ouais. je suis en train de dire, mais euh, c'était pas fantôme en tout cas. Ça, ça pouvait pas être fantôme, c'était vraiment le bruit mécanique de ma lampe, extrêmement bizarre. D'accord. Toujours à, à, à cette abbaye et cette fois-ci, euh, j'étais pas seule, j'étais avec euh, mes amis River James et euh, Laetitia. Et d'ailleurs, euh, tous deux pourraient euh, attester que euh, eux aussi ont commencé à partir vers les dimensions parallèles en termes de théorie. Alors pour eux, il y a toujours les fantômes, les esprits machin, mais ils commencent vraiment à aborder. Euh, le sujet des dimensions parallèles parce qu'ils ont vécu aussi des trucs chelous et nous, on a vécu un truc tous les trois. Donc, on était partis euh, enquêter tous les trois et euh, mmh. on avait terminé notre tournage. Et puis, euh, comme il faisait extrêmement froid, on s'était un peu mis à l'abri euh, dans les escaliers d'un des bâtiments pour fumer, pour se détendre un peu. Puis tu vois, c'était fin de soirée, on était hyper, détend... ouais. hyper détendu donc on, on, on commence à se marrer, tout ça. Et en fait, euh, l'escalier donnait sur un, une très grande pièce euh, complètement vide. Mm -hmm. et là en fait euh, mais on n'avait pas de visibilité si tu préfères de l'escalier sur cette pièce là et euh, on entend que dans cette pièce un énorme bruit de trucs euh, mécanique ou en tout cas d'un truc qu'on est en train de faire rouler euh, mais vraiment un bruit qui dure 5 secondes à un point que bah, River James a dévalé les escaliers enfin nous on a été complètement on s'est plaqué contre lui on sait qu'est-ce qu'il est en train de se passer ouais. on a repris oui. nos esprits parce que sur le coup on a vachement eu peur parce qu'on s'est dit là y a, soit il y a vraiment quelqu'un. Soit on ne sait pas ce qui se passe, en fait. C'est un truc de malade. On monte, il n'y avait rien, ni personne. Et là, on se dit, putain, attends, il s'est passé quoi Parce que le bruit, c'est sûr, il a vraiment duré 5 secondes, il était très, très fort. Et en fait, dans le coin ouais. de la pièce, il y avait une baratte à beurre. Je ne sais pas si, si tu vois quoi? ce que c'est, mais c'est une baratte à beurre. Et
1: les, <rire> les, les trucs pour faire le beurre,
0: là Ouais, à l'ancienne, en fait. Tu vois, c'est une sorte ouais, de mécanisme okay. où euh, avec, tu mettais le lait et tu faisais le beurre avec. Et, euh, et en fait... Euh... Cette barre à beurre, elle n'a rien à voir avec l'abbaye. Euh, elle a été mmh. a apportée là, euh, c'est une antiquité, elle a été apportée là il y a genre cinq ans par euh, le propriétaire. Et euh, on s'en approche parce que c'est vraiment le seul objet de la pièce. On se dit, putain, est-ce que ça peut venir de ça Et on essaye de tourner la manivelle. Et on se rend compte qu'en tournant ouais. la manivelle, qui est rouillée et avec laquelle on doit pousser très fort, euh, on se rend compte en effet que ça fait exactement le bruit qu'on a entendu pendant... Euh, pendant 5 secondes, quoi. Parce que je te dis, on, on l'a entendu pendant 5 secondes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une action. Et là, on se dit, putain, mmh. truc de fou et tout. Un fantôme, poltergeist, il est venu, il a tourné le truc. Et puis après, on, on a réfléchi, on a fait, non, mais attends. Si dans ce lieu-là, particulièrement, il y a une petite distorsion du temps, ça se trouve, en fait, ce qu'on a entendu, c'est le bruit qu'on vient de refaire fou. à l'instant. Exactement. Et ouais. du coup, ça rend fou, en fait. Parce que quand ouais, tu commences à penser comme ça, tous les phénomènes que tu vis, du coup... Tu, tu les décortiques tout le temps, encore plus qu'à l'accoutumée. Et, et du coup, en fait, il y a même des phénomènes où je me demande si c'était pas moi, en fait. Euh, pas moi réellement, mais genre, tu sais, une sorte de projection de moi avec la distorsion du temps qui fait que, bah ça se trouve, je suis mon propre fantôme, en fait. Tu vois Donc, il y a un ouais. truc qui est hyper flippant et hyper euh, encore plus dérangeant parce que, du coup, bah on annihile complètement euh, cette notion de vie après la mort, en fait, si on parle là-dessus. C'est-à-dire que tous les phénomènes fantômes et paranormaux qui seraient autour de nous, ce serait nous tout le temps, ou d'autres ouais, gens ouais, à d'autres ouais, époques, machin, et il n'y a pas de vie après la mort. Et du coup, ça, c est, c est, ouais. vraiment, ça me dérange, en fait, tu vois, cette pensée-là.
1: C'est ce que j'allais dire, en fait, et puis c'est surtout, ça tourne en rond. Exactement. En fait, ce serait limite... Est, ouais, tout Mais est, ça, la limite, ouais, c est, c est
0: pour ça. moi, ça me semblerait logique, parce qu'on vit dans une, un univers euh, et une galaxie, et des galaxies, d'ailleurs, qui, qui tournent en rond, en fait. Tu vois, il y a une histoire de rotation, ouais, donc que les vies tournent en, rond, justement, en fait, ça, me ser ça, ça serait complètement logique. Je vais tout de suite enchaîner là-dessus parce que justement, il y a les multivers, ok, il y a les dimensions parallèles, ok, mais il y a aussi autre chose, il y a cette fameuse distorsion du temps que moi j'utilise beaucoup. Et ce qu'il faut savoir en fait, ouais. c'est que les scientifiques eux-mêmes le disent, et vraiment très ouvertement, euh, cette notion du temps, elle a été créée par l'homme. Elle a été créée par l'homme, tu sais, la notion de passé, présent, futur sur la frise avec euh, le passé, euh, genre c'est hier, le présent aujourd'hui et le futur demain. Elle a été ouais. euh, créée par l'homme et, et simplifiée pour qu'elle soit compréhensible par l'être humain. On nous a appris ça à l'école et pour tout le monde, en fait, c'est acquis, en fait. Tu vois, c'est acté, c'est euh, hier, c'était le passé, tu vois. Alors qu'en vérité, ouais, les scientifiques sûr. te disent que, euh, vu comment est conçu notre univers, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. La notion du temps. En vérité, ce serait plutôt passé, présent, futur, tout est en même temps. Et ça, quand, déjà, quand tu l'entends, c'est complètement fou, parce que tu dis, bah qu qu'est-ce ouais, ouais, qu que ça veut dire exactement Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, eux, ils expliquent que ce serait une histoire de strates. En fait, que plutôt que penser que c'est avant, pendant, après, en fait, c'est plutôt en-dessus, en-dessous, etc. C'est des histoires de strates. Et ça, c'est rigolo, parce que sur une communication au Ouija mm -hmm. que j'ai eue avec Félix au Château de Fougeray, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire du château de Fougerie, Félix est une personne qui a vécu au château de Fougerie il y a 100 ans, euh, qui est décédée, qui revient souvent en communication. Et du coup, Félix en fait, parle beaucoup de choses comme ça et lui en fait confirme l'existence des dimensions parallèles, des strates. Euh, il explique que c'est extrêmement com complexe, que eux mêmes en tant qu'esprit, ils ont des fantômes. Euh, que eux, quand ils voient les humains, bah, ils en voient certains en couleur, ils en voient certains comme des ombres. Il y a une histoire de perception mm -hmm. qui est assez étrange, mais euh, Félix, euh, à la Ouija, m'a déjà confirmé, en effet, oui, il y a des dimensions parallèles. Oui, on peut être en, en contact avec elles de temps en temps, mais c'est pas maîtrisable encore, etc. etc. Donc, il y a un truc vraiment euh, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que déjà, les gens qui croient au paranormal ou en tout cas au fantôme, S'ils pensent euh, qu'ils sont au summum euh, de leurs croyances, en fait, bah derrière, c'est encore pire. <rire> voilà, parce qu'on va ah. ajouter euh, les dimensions parallèles, les multivers, les distorsions du temps, ça devient complètement faux.
1: Et ça veut dire qu'en fait, les... les fantômes et tout ça pourraient, être en, euh, pourraient arriver à avoir les autres, euh, les autres univers Enfin, être bah. en contact avec les différents univers
0: Ouais, et d'ailleurs, tu as des théories euh, de. Je ne vais pas vrai. dire de chercheurs, mais en tout cas de, de, de gens euh, qui disent en effet que... Bah, je crois que Justine m'a dit ça aussi, hein, que quand tu te réincarnes, tu peux te réincarner euh, en, plus, en, en plusieurs types d'êtres, euh, animaux, euh, nature, euh, tout ça. Pas forcément être humain, ouais. et aussi ailleurs en fait. Et tu as, as des personnes comme Alan Kardec qui disaient la même chose en fait. Il disait, quand vous allez vous réincarner dans une autre vie, ce ne sera pas forcément sur cette terre, ce sera ailleurs, dans une autre dimension, dans des choses comme ça. Et après, tout le monde ne dit pas ça mais t'as vraiment des théories oui. qui disent ça donc c'est là où tu vois ça, ça, c'était déjà complexe à la base le simple ah fait ouais, de rechercher ça, la vie honte. après la mort là c'est pire que tout ça
1: <rire> Ça ouvre un champ des possibles encore plus grand euh, mais euh, c'est à la fois c'est hyper sympa, ça laisse une, une place dans un, un fantasme de dingue
0: je trouve ouais et en même temps tu vois la complexité là euh, sur laquelle je me retrouve c'est que donc moi je te dis depuis 4-5 ans je suis vraiment à fond là dessus, j'en parle très très peu dans mes vidéos et aux gens parce que Là, le souci, c'est qu'on on passe euh, du côté des sciences. Donc moi, euh, ça fait un moment déjà que j'essaye de lire des livres euh, de physique ou d'astrophysique. Astrophysique, euh, astrophysique c'est illisible, hein, c'est que des équations, donc tu as envie de crever. Ah oui. Mais euh, pour moi, en fait, moi, j'ai toujours dit, je pense que tout est lié, de toute façon, que ce soit les mystères de l'univers, euh, les mystères de notre monde, tout va ensemble, et, ainsi que les phénomènes paranormaux. Et de toute façon, tu vois, si on part euh, dans ce que je suis en train de dire, dans les théories que je suis en train de dire, euh, bah, une fois de plus, tout serait lié. Mais euh, mais c'est complexe parce que du coup, c'est indémontrable vu que déjà les scientifiques aujourd'hui euh, n'arrivent pas à le démontrer. Je vois pas comment moi, je pourrais faire avec mes, mes K2 <rire> et mes caméras infrarouges, tu vois. Ouais. Je, je peux rien faire, absolument rien faire. Je peux juste beaucoup me documenter et je pense que c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que j'aurai des approches, j'aurai des théories, mais jamais de conclusion, ça c'est sûr et certain. parce que bah Et même, hein, tu vois, j'ai demandé à... À des enquêteurs autour de moi, à des gens de confiance, je leur dis « mais on a cette discussion des fois, je leur dis mais vous, quand vous regardez tous les phénomènes paranormaux auxquels vous avez assisté, est-ce que là aujourd'hui tu peux m'affirmer que tu es sûr à 100% que ce phénomène paranormal provenait d'une personne qui est décédée, qui vient euh, de, de, du monde d'après, de, de l'après-vie pour délivrer ce message. Et en fait, bah, personne n'a su me donner de réponse jusque maintenant. <rire> Donc, c'est un peu chaud, ouais. en fait. Tu vois, c'est un peu... Waouh, wow, OK. Euh, on, on est bien entouré de phénomènes paranormaux et de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Maintenant, qu'est-ce que c'est, quoi Donc, si on reste sur cette distorsion du temps, j'ai justement euh, deux petites histoires à raconter qui sont assez sympas. Donc, première chose, euh, un de mes mentors qui est aux États-Unis, qui s'appelle John Tenney, qui est, euh, on va dire, un, ch un chercheur de l'étrange... Euh, en fait, si tu préfères, il a commencé il y a très longtemps, euh, il était euh, il était sur les théories du complot. Donc lui, il était vraiment, tu vois, c'est une sorte de euh, de Mulder en fait, tu vois. Il, il a il a un bureau vraiment d'enquêteur et, euh, et on l'appelle pour des cas étranges. Il a commencé sur les théories du complot et maintenant, il est vraiment sur les phénomènes paranormaux. Mais tout type de phénomène paranormaux, il est aussi calé euh, sur l'ufologie que les fantômes, que les créatures, mm -hmm. que c'est un truc de fou. C'est vraiment une vie, c'est un plaisir de le rencontrer. Et lui, en fait, il est conférencier, et pendant ces conférences, euh, bah, il raconte justement euh, les cas euh, les plus extrêmes auxquels il a été confronté. Et il y a une histoire en particulier, moi, qui a retenu mon attention, parce que je la trouve tellement dingue et abusée, que je vais vous la raconter. Donc du coup, en fait, un jour, il se retrouve euh, appelé par une grand-mère qui lui dit euh, « Oui, bah, je, je, je crois que ma maison est hantée euh, ». Ça fait plusieurs fois que j'ai des phénomènes vraiment étranges dans ma maison avec, euh, avec des enfants. Je les entends rire, je les entends jouer. Euh, parfois même, je retrouve des petites traces de mains sur les fenêtres, tout ça, machin. Euh, et elle dit, bah, est-ce que vous pouvez venir m'aider parce que, parce que là, c'est assez récent et je ne sais pas quoi faire. Quoi. Et du coup, bah, John Tenney, en effet, lui, c'est ce qu'il fait. En fait, une fois qu'il reçoit l'appel, il va sur place et il enquête. Donc, il est parti sur place. Ouais. Et en fait... Euh, il a vraiment rencontré cette dame dans cette jolie maison, euh, une maison un petit peu de l'air victorienne, machin, et euh, il enquête, il fait euh, pas mal d'analyses, tout ça, il trouve rien de probant, en fait, lui, il assiste à rien, tu vois, donc lui, en fait, il peut pas conclure, « Ah oui, en effet, la maison est hantée », mais il dit, voilà, « Restons en contact, s'il vous arrive quoi que ce soit, rappelez-moi, et puis je reviens, et puis euh, on, on fait une enquête ». Et donc, voilà, John part, et euh, la vie continue, et du coup, il va sur d'autres cas. Et puis, un jour, en fait, il repasse dans la région. Euh, et il repasse pas très loin de, de la maison. Et il se dit, bah tiens, euh, bah, je vais aller voir cette dame parce que j'ai envie de savoir comment elle va, est-ce que les phénomènes ont évolué, tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je le fais aussi parfois avec des cas que j'ai suivis. C'est hyper intéressant de voir comment ça évolue. Et du coup, il, ouais. il arrive à, à hauteur de la maison et il voit que l'extérieur, alors c'est toujours la maison, mais le jardin est différent, il y a des jeux pour enfants. Euh, il se dit « Ah mince c'est tout euh, !» bah, Ou alors elle reçoit de la famille, c'est bizarre, ça ressemble pas, il y a plein de fleurs. Tu vois, elle elle semble beaucoup plus récente en fait, la maison. C'est la maison, mais différente quoi. Et du coup, euh, il y va quand même, il va toquer. Là, il y a une dame qui ouvre et il lui fait « Bonjour, bah, je viens voir euh, Madame Intel en fait. On s'est rencontrés il y, a, il y a quelques semaines, je viens la voir. » Et là, t'as la dame un petit peu en mode euh, « bah, Je sais pas qui c'est. » Il fait « bah C'est la dame qui habite là en fait. » La dame, elle fait « bah non, c'est moi qui habite là en fait, j'habite là avec euh, ma famille ». Il fait « ah d'accord, mais elle a dû déménager, du coup vous avez emménagé là quand ?» Elle fait « bah ça fait 15 ans ». Et là il fait ah, « euh quoi ?» Il fait « bah attendez, mais je suis pas à telle adresse ». Il fait « bah si, si, vous êtes bien à telle adresse ». Et il regarde, il voit bien que c'est la maison, il jette un petit coup d'œil, tu vois il a, là il est toujours sur le pas de la porte, il jette un petit coup d'œil dans la maison, il voit que les structures en fait ça ressemble en effet à la maison dans laquelle il est rentré, bien sûr pas les décos. Et il fait « Mais euh, je suis venue dans cette maison il y a quelques semaines, j'ai été reçue par une madame untel. Euh, » Alors oui, en effet, la maison n'était pas comme ça, elle n'était pas agencée comme ça, il n'y avait pas du sous meubles. Il fait « Je comprends pas du tout. » Et du coup, la dame, tu vois, elle voit qu'il se passe un truc, elle le voit un peu perturbé, elle le fait rentrer, s'asseoir, elle lui, elle lui donne un verre d'eau. <rire> et là, euh, John entend des enfants rire et courir à l'étage. Et euh, ouais. il fait « Vous avez des enfants ?» Elle fait euh, « Oui, oui, j'ai deux enfants en fait. » Et, euh, et les enfants descendent et tout, et euh, en, au cours de la discussion, en fait, les enfants avouent qu'eux, en fait, <rire> ils voient de temps en temps une grand-mère. Et pour eux, en fait, cette grand-mère, c'est leur fantôme. Et là, la, la maman dit « Moi, j'ai pas affaire à ça », mais euh, les enfants arrêtent pas de m'en parler, ils disent qu'ils voient tout le temps une grand-mère, machin, nan, nan, et du coup, John leur demande de, le dé de la décrire un peu, et... Bah, tu vois, la description ressemble un petit peu à la dame à laquelle il a eu affaire. Sauf que dans la théorie de John, en fait, c'est n'est pas une histoire de fantôme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'un euh, ou l'autre est un fantôme, en fait. Il explique que lui, en fait, il pense vraiment qu'il y a deux dimensions qui sont superposées dans cette maison et partout, de toute façon, et que lui, sans savoir comment c'est possible, a eu accès à une des dimensions avec la grand-mère, une et des ensuite, dimensions elle... avec la maman, et ensuite... Ces deux dimensions étaient quand même un peu en contact, puisque la grand-mère pouvait entendre les enfants, et les enfants pouvaient entendre la grand-mère. Et cette histoire, ah, je la trouve ouf. complètement folle, en fait. Ouais, c'est incroyable et, euh, et en France, on a eu une histoire très intéressante. Alors, c'est une histoire qui a jamais été débunkée, euh, donc c'est une histoire qui n'est pas très connue, je crois... Euh, mais c'est une histoire qui n'a jamais été débunkée, par contre. Et même Einstein a fait un petit commentaire sur cette histoire, parce qu'à l'époque, ça a fait vachement de bruit. Donc, on est euh, en 1925, donc tu vois, il y a quasiment 100 ans. Euh, un certain Jean Romier, qui est étudiant en médecine, euh, se balade dans les jardins du Luxembourg. À un moment, il s'assoit, tu vois, genre, il profite de la vie. Et là, il euh, y a un mm -hmm. vieux monsieur euh, qui vient s'asseoir à côté de lui, euh, il commence à papoter tous les deux. Le monsieur se présente en tant qu'Alphonse Berruyer, il dit qu'il est musicien, tout ça machin. Et en fait, tous les deux, tu vois, je vais pas dire qu'ils se lient d'amitié, mais genre il y a quelque chose de très sympathique qui s'installe et euh, Alphonse Berruyer lui dit "Écoutez, euh, ce soir je donne un concert euh, dans mon appartement rue de Vaugirard, je vous invite si vous voulez venir." Et du coup, bon bah tu vois, Jean Romier, il dit "Bon bah écoutez, euh, pourquoi pas donc, Jean-Romier vient le soir même. Il arrive dans ce logement, très sympa. Il y a quelques invités, tu vois. On est vraiment sur, sur, sur la haute classe, tu vois. C'est vraiment un truc, un ouais. petit concert privé dans un très beau logement. Euh, euh, et voilà, il, il profite de la soirée. Il passe vraiment un bon moment. Les gens sont gentils, tout ça, machin. Il est juste un peu étonné parce que euh, on est en 1925 et dans ce logement, en fait, euh, les lampes sont toujours, ce sont toujours des lampes à gaz. Et à l'époque, l'électricité était déjà installée et clairement... Euh, les bourgeois y avaient accès donc il comprend pas et puis même euh, il trouve que les gens sont étrangement habillés genre ils ont des vêtements qui semblent qui semblent un petit peu euh, à l'ancienne euh, À l'ancienne, exactement <rire> et bon il se dit après bon voilà écoute c'est, on s'en fout euh, voilà tu vois c'est peut-être euh, c'était peut-être un bal oui, costumé j'étais pas euh, au ouais. courant enfin voilà j'ai passé une bonne soirée et puis arrive le moment où il doit partir il part, il, il remercie Alphonse euh, très franchement et puis il s'en va et sur la route, en fait, il se rend compte qu'il a oublié son briquet. Donc, euh, il se dit, ah, merde et tout, tu vois, c'est un beau briquet, tu vois, à l'époque, en 1925, c'est pas genre les briquets BIC que t'achètes au oui, bureau de tabac. C'est des beaux briquets gravés avec le nom et tout machin euh, que tu te passes de père en fils, quoi. Donc là, il se dit, ouais, non, jamais de la vie, je retourne au logement, je vais chercher mon briquet. Il arrive au logement, il toque, personne lui ouvre. Il fait, bah, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'il m'entendent pas. Donc, il toque plus fort, personne lui ouvre. Et puis là, quand il colle l'oreille à la porte, y a pas de musique, il n'y a rien. Il se dit, mais c'est un gros délire en fait. Donc il regarde... La soirée euh... est déjà finie. <rire> ils sont tous partis, ouais. Euh, il regarde le numéro de porte, l'étage, tout ça, il est bien au bon endroit. Donc il tape, il tape, il tape. Et puis en fait, ça, même ça l'agace. En fait, il se dit, putain, mais c'est pas drôle en fait. Tu vois, c'est un minute d'accord, mais là, euh... et les voisins, euh, vraiment, gros tapage nocturne en pleine nuit, ils commencent à sortir de chez eux, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites, machin euh mais euh, je, je viens récupérer des affaires j'étais chez monsieur Berruyer il y a quelques instants il m'ouvre pas la porte machin et le, le voisin il dit mais euh, n'importe quoi c'est pas possible en fait le logement est abandonné depuis 20 ans vous ne pouviez pas être là en fait il fait mais qu'est-ce que vous racontez enfin tu vois il, ça commence à s'engueuler, machin donc le voisin en fait qu'est-ce qu'il fait il appelle tout de suite la police la police débarque euh, donc Jean Romier, il, il insiste, il dit :« Je vous assure que j'étais dans ce logement. Je viens récupérer des affaires. Euh, le voisin m'est tombé dessus, machin. Euh, je comprends pas ce qui se passe, quoi. » Et donc du coup, ce que fait la police, euh, c'est qu'elle appelle l'arrière petit-fils d'Alphonse Berruier, qui apparemment serait euh, serait héritier de ce logement. Le, la personne se déplace donc on est toujours en pleine nuit hein, le, histoire de fou quand même le, le, le petit-fils se déplace il vient et il dit mais je, je vous confirme mon grand-père est décédé il y a 20 ans moi j'ai hérité du logement et depuis nous on l'a pas du tout utilisé euh, il est vraiment personne n'y vit depuis 20 ans et là Jean, du coup il pète une durite parce qu'il dit tout le monde se fout de ma gueule c'est genre euh, la caméra cachée <rire> de 1925 tu vois mais il dit c'est pas possible ouais. et du coup euh, L'arrière-petit-fils lui dit « Allez, pour être de bonne foi, je vais vous le prouver, je vais ouvrir la porte et vous allez bien voir que personne ne vit là, en fait. » Il ouvre la porte, tout le monde rentre, et en effet, l'appartement est quasiment vide, plein de poussière, enfin euh, vraiment, tu vois bien que personne n'a jamais habité là. Donc là, je te raconte pas, Jean Romier, il est sur le point de s'évanouir, il se dit « "C'est pas possible, attends, <rire> qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le truc de ouf et qui est absolument génial, c'est qu'il va retrouver son briquet dans le logement, et qui va bien prouver aux policiers et à tout le monde que c'était qu'il était, était bien là, puisque son, son briquet était gravé à son nom. Donc, à l'époque, cette histoire a fait un bruit de fou, parce que tout le monde s'est dit « mais attends, il s'est passé quoi ?» Et c'est là où je te dis que même Einstein a fait euh, sa petite remarque, puisqu'il a dit « ce jeune homme a trébuché dans le temps, comme d'autres rate une marche d'escalier ». Donc tu vois, même là, Einstein, à l'époque, il a fait sa petite théorie sur la distorsion du temps. Et en fait, des histoires comme ça, t'en as quelques-unes, mais t'en as pas tant que ça. Alors, il y en a une qui est extrêmement connue, et je pense que t'en as déjà entendu parler, c'est l'histoire des jeunes filles qui se seront retrouvées dans le dans le parc du château de Versailles, et qui ont prétendu qu'elles étaient à une ah, autre non. époque. T'as jamais entendu parler de cette histoire Ok, donc là, on est en 1901, il euh, y a deux jeunes femmes qui s'appellent Éléonore Jourdain et Charlotte Anne Mauberlie, qui sont euh, institutrices et assistantes institutrices. Elles travaillent ensemble et elles viennent se balader à Versailles. Au bout d'un moment, elles sont dans le parc de Versailles, du côté du petit Trianon, et, euh, et elles se perdent un peu, en fait. Il y a une route qui est, qui est bouchée parce qu'on euh, ne sait pas trop pourquoi. A priori, il y aurait des travaux ou quelque chose. Et du coup, elles commencent, euh, elles commencent clairement à se perdre dans le parc et elles se retrouvent à un moment... Dans une aile du parc qu'elles ne reconnaissent pas, euh, elles commencent à tomber sur des gardes qui sont étrangement habillés, qui ne ressemblent pas aux gardes qu'elles avaient croisés juste avant. Et ils sont habillés dans, dans, dans une tenue verte qui semble vraiment beaucoup plus vieille à l'ancienne. Et les gardes leur disent, mais qu'est-ce que vous faites là Tu vois, il y a vraiment une interaction. Les gardes leur disent, mais qu'est-ce que vous faites là Vous ne devriez pas être là. Euh, ici, c'est le, le quartier de la Reine. Euh, il faut, 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 faut que vous repartiez. Donc, elles font demi-tour, elles avancent. Elles tombent, euh, elles se retrouvent face à des, un petit hameau, des maisons, euh, des personnes qui peignent, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, ça les marque vachement parce que ça semble pas euh, réaliste par rapport au, au Versailles qu'elles connaissent, en fait. Mais bon, elles repartent ouais. et, euh, et en fait, ça reste dans un coin de leur tête. Donc, au bout de plusieurs jours, elles commencent à se revoir, elles commencent à en reparler en se disant « Mais c'est pas un truc un peu chelou, genre qu'on a vécu et tout ?» Et en fait, très rapidement, elles vont parler de leur histoire parce que pour elles, en fait, elles estiment qu'elles ont vraiment euh, fait un bond dans le temps. À l'époque mm -hmm. de Marie-Antoinette, euh, et que, euh, en fait, sans le savoir, elles ont réussi à, à arriver à cette époque, à voir les gardes, parce qu'en effet, elles ont fait des recherches au niveau des archives, et les gardes, à cette époque, avaient la tenue des hommes qu'elles ont croisés. Et elles vont écrire, un, elles vont finir par écrire un livre, parce qu'en fait, ça sort pas de leur tête, et qu'elles n'arrêtent pas d'en parler, machin, nan, nan, et que ça intéresse vraiment les gens autour d'eux, les médias, tout ça. Donc, elles finissent par écrire un livre qui s'appelle euh, « An Adventure ». Et euh, ce livre, en fait, va provoquer une énorme fascination chez les gens. C'est pour ça que je dis, normalement, c'est l'histoire la plus connue, des, des, l'histoire des jeunes femmes qui se sont perdues au château de Versailles parce que euh, c'est l'histoire que, que les gens euh, ressortent tout le temps. Mais après, en fait, ce qui se passe, c'est que évidemment, tu vois, quand un sujet attire fascination, ça attire, ça attire aussi les débunkers. Et du coup, en fait, il ouais. y a des historiens qui ont quand même dit euh, « Ouais, c'est vraiment tiré par les cheveux. » Et puis, en fait, le livre, il a été réédité plusieurs fois. Et, euh, et en fait, euh, à chaque fois, étrangement, tu avais des, des détails qui étaient différents de l'édition précédente. Et ah au ouais, fur et à mesure, tu vois, au bout de plusieurs éditions, là, ils se sont dit, ouais, bon, euh, OK, elles sont un petit peu dans leur euh, dans leur tête et dans leur univers. Donc, on pense que c'est des bonnes câbles et on pense que c'est complètement faux. Donc, au final, euh, tout le monde quasiment les a cru sur le coup. Et au fur et à mesure que le temps passe, elles se sont un petit peu grillées, a priori, ce serait pas réel. Elles, elles, en ont jamais démordu. Pour elles, c'est réellement ce qui s'est passé, mais euh, elles sont devenues peu crédibles avec le temps. Et alors, l'histoire de fou quand même, c'est que euh, bah, il s'est passé une histoire un peu chelou à Fougeray aussi sur ce plan-là. Il euh, mmh. y a quelques années, tu vois, euh, tous les ans au mois de septembre, il y a la journée du patrimoine et le château de Fougeray ouvre à ce, ce moment-là. Il y a des des centaines et des centaines de personnes qui viennent, qui visitent, qui sont partout. Enfin, c'est vraiment incontrôlable, cette journée-là. Et euh, à un moment, il euh, y a un couple qui vient voir les propriétaires et qui leur dit, wow, « Waouh, dis donc, on, on s'est bien baladé dans le parc, là, il, il est magnifique, et puis on a visité le pigeonnier et tout, c'est incroyable et tout. C'est vraiment très sympa, quoi. » Et là, tu as les proprios qui font... Euh, le pigeonnier, bah, non, on n'a pas de pigeonnier. Peut-être que c'était sur la propriété de quelqu'un d'autre. Ils font, non, non, on était juste en bas de la colline, là, euh, près de la source et tout. C'est votre terrain. Ils font, oh, oui, bah, c'est vrai, oui, il y a une source et tout. C'est bien à nous. Bah, là, il euh, y a un, il y a un pigeonnier. Enfin, tu vois, puis la façon de le dire, en fait, les propriétaires un... étaient là, mais genre, vous savez pas que vous avez un pigeonnier, quoi. Vous, il y a un pigeonnier, bah, allez voir, en fait. Et ils disent, bah, voilà, on est rentré. C'était, euh, c'est un pigeonnier, mais je sais pas, c'était cool parce que ça se voyait que c'était vieux, tout ça, machin. Et là, du ils coup, ils en pas, quoi. Ah, et vraiment. Et puis, des deux côtés, en fait. Et du coup, t'as les propriétaires qui disent, bon, bah, attendez, euh, montrez-nous. Comme ça, au moins, comme ça, ça va être clair. Donc, tout ouais. le monde y va. Ils, le, le couple arrive à se rappeler de la route et puis, ils arrivent à un endroit où il n'y a pas de pigeonnier. Et là, du coup, le couple <rire> se regarde et se disent, mais euh, je, je vous assure que là, en fait, on était là, il y avait un pigeonnier, on l'a visité. Donc, ils font quand même le tour, tu vois, du parc et tout, pour voir si c'était pas un autre endroit. Le couple dit bien, non, c'était là, c'était près de la source, c'est sûr et certain. Ok. L'histoire s'arrête là, à ce moment-là, parce que juste, il n'y a rien à dire, de toute façon, il n'y a pas de pigeonnier visible, donc euh, voilà, c'est comme ça. Mais le couple est quand même vachement perturbé. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que les propriétaires, ils ont fait des recherches, et en fait, ils se sont rendus compte, euh, sur de vieux plans, qu'au qu XVIIe siècle, il y avait bel et bien un pigeonnier à cet endroit, qui a existé, mais qui a été détruit par la suite. Il n'était plus. Ah ben, bah, il n'est plus du est tout là, vrai. en fait. Mais il a, il a seulement existé avant le XVIIe, jusqu'au XVIIe. Donc, il apparaît encore sur les plans de 17e. Donc, ça veut dire, tu vois, si on reprend la théorie de distorsion du temps, que ce couple-là, mm -hmm. c'est complètement fou. Hein. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Hein. Ce couple-là euh, aurait fait un bond dans le temps de plusieurs siècles, mais une fois de plus, euh, bah, si passé présent-futur, tout est en même temps, Bah voilà, euh, ils ont visité ce pigeonnier. Et tu vois, c'est là où c'est un peu inquiétant, parce que tu te dis, mais jusqu'où ça peut aller, en fait Est-ce qu'après, tu peux rester piégé dans une autre époque Tu vois, c'est complètement fou ils sont ressortis et ils sont retournés dans leur époque actuelle quoi et en fait tu vois quand tu réfléchis un peu tu dis mais au final si ce couple-là n'avait pas euh, parlé au propriétaire ils auraient jamais su que le pigeonnier n'était pas réel bah oui. si Jean oui. Romier n'était pas revenu chercher son briquet il aurait jamais su tout ça, que tout ça n'était pas réel tu vois et bah au oui. final c'est à se demander en fait dans notre quotidien si ça se trouve on est en permanence en contact avec des gens d'une autre époque avec, on visite des lieux d'une autre époque on ne le sait pas parce qu'on ne le vérifie pas en fait et donc tu as quand même deux trois histoires comme ça qui perturbent un petit peu l'esprit qui te font dire que waouh ok la réalité c'est peut-être pas celle que je pense tu vois
1: après il faudrait arriver à trouver un moyen il faudrait trouver un moyen de savoir comment faire pour euh, pour arriver à, à vivre enfin tu vois eux ils ont réussi à faire, à faire ça sans faire exprès peut-être qu'il y a un moyen de provoquer ça c'est ça le
0: truc, comment tu pourrais provoquer ça et euh, bah ce jour évidemment on ne le sait pas et c'est bien ça le problème ben tu vois justement on va revenir un petit peu sur les dimensions parallèles et les multivers parce qu'aujourd'hui il y a un grand débat, alors tu l'as dit tout à l'heure en effet il euh, y a la théorie d'Everett euh, en fait qui explique euh, qu'il y a plusieurs univers, des univers vul et ça c'est vraiment issu de la mécanique quantique en fait la mécanique quantique euh, elle va s'intéresser surtout à comment le monde fonctionne, mais à la taille d'un atome. Et en fait, dans, dans, dans les théories quantiques, euh, bah, t'as en effet les multivers, les dimensions parallèles, t'as plein de choses en fait. Mais mm -hmm. je pense que t'as déjà entendu parler de cette expérience du chat de Schrödinger. Tu sais, le chat qui est enfermé dans la boîte. Est-ce que le chat est oui, oui, vivant, oui, Est-ce que le fait. chat est mort? Tu vois. Et du coup, euh, à l'époque, du coup, c'était, c'était une version un petit peu ironique de s'attaquer à la physique quantique qui disait que justement les univers euh, étaient parallèles, qu'il y avait une multitude de nous euh, dans d'autres univers, euh, de montrer que, en effet, avec cette expérience, en disant, bah, OK, je mets un chat dans une boîte fermée avec une fiole de poison, un compteur gégère, euh, si on n'ouvre pas la boîte et qu'on est juste là en train de théoriser sur, tiens, est-ce que le chat est vivant ou est-ce que le chat est mort bah, Le ouais. Schrödinger explique que bah, le chat est vivant et mort en fait. C'était une façon ouais. un petit peu de dire que, euh, ok les gars, elle est bien votre théorie de physique quantique, mais en fait elle est indémontrable et à l'échelle humaine, nous en tant qu'être humain, ça, ça ne peut pas arriver. La seule chose en fait c'est que... Euh, pour, les, pour les physiciens en effet tout ça toutes ces histoires de multivers c'est impossible vraiment ça les rend fous hein, quand tu parles de ça mais ils n'ont pas réussi à démontrer le contraire non plus c'est-à-dire que eux en fait dans le mécanisme scientifique pour qu'un scientifique puisse euh, valider un process il doit ouais. faire ses expériences en labo et il doit, il doit pouvoir réussir à, à reproduire le phénomène pour pouvoir le confirmer et ça vu qu'on n'a pas encore réussi à le faire en labo parce que selon moi, on n'a ni les machines, ni la technologie, ni le savoir pour le faire. Euh, du coup, on ne peut pas confirmer qu'il y a des multivers, qu'il y a des dimensions parallèles, tout ça. Donc les physiciens, vraiment, si tu les écoutes, ils te disent, impossible. Par contre, la physique quantique, elle te dit, oh là là, bien sûr, et plus qu'on ne le pense. Et alors, je reprends un point important que tu as dit tout à l'heure, justement, qui serait que, euh, bah, je crois que tu parlais de Futurama, et mm -hmm. que du coup, la physique quantique dit vraiment qu'à chaque moment de notre vie, en fait, à chaque fois que quelque chose, un événement important va se passer ou qu'on va prendre une grosse décision, en fait, a une sorte de ramification qui va se développer. Et là, tu vas faire un choix. Et bah toi, tu vas dans ta vie de tous les jours là, tu vas aller euh, dans, tu vas suivre un chemin, mais en fait, l'autre chemin existe. Et sur cet autre chemin, un autre toi s'est développé. Et si tu réfléchis au nombre de fois où tu as pris des décisions où il y a eu des événements, ça fait ouais. en effet un univers bulle avec une multitude de toi dans une multitude de vies. Ça, c'est ce qu'on appelle le continuum. Alors, moi, le continuum, ça me fascine. C'est euh, toi, déjà, tu vas dépendre des événements passés euh, dans, la, dans le monde, dans la vie de tous les jours. Euh, les décisions de tes parents, quand tu es né, tout ça, euh, vont impacter aussi le continuum. Et toi, en fait, en gros, quand tu es euh, né, pour imaginer ça, tu es, es un tronc d'arbre. Tu es tout en bas d'un tronc d'arbre. Tu vas grandir, euh, tes parents vont prendre des décisions. Déjà, ça va influer euh, des ramifications des choix de vie ouais. et ça va te diriger sur une ou une autre vie. Et, euh, et toi, quand tu vas grandir, tu vas prendre des décisions, tu vas, je sais pas, tu vas avoir un accident, tu vas, euh, euh, etc., etc. Et en fait, ça va multiplier les ramifications et tu vas suivre euh, euh, plusieurs chemins. En fait, quand tu nais, euh, tu vois, les gens qui disent on a un destin, tout est écrit, tout ça, pour moi, c'est bullshit. Euh, pour moi, en fait, quand tu nais, tu as un millier de probabilités de vie c'est toi qui vas vraiment avoir le choix. Euh, tout est possible, en fait, c'est toi qui vas tout diriger. Et tu vois, euh, d'ailleurs, quand tu, quand on consulte des voyants, il euh, y, a, y a des gens qui disent que un bon voyant, c'est un voyant qui va te donner ton avenir sur 1, 2 ans, grand max 5 ans, mais pas quelqu'un qui va donner ton avenir sur 20 ou 30 ans, parce qu'on sait pertinemment oui. que ton avenir, en fait, c'est toi qui, qui l'as en main, et tu peux tout changer, tu peux changer toute la donne, euh, bah demain, si tu prends une nouvelle décision et que tu, tu, tu changes l'aiguillage de ta vie. Tu vois ce que je veux dire Et d'ailleurs, il ouais, y a un ouais, truc ouais, très intéressant qui se passe euh, du côté de l'ésotérisme, c'est que moi, j'ai appris à lire les lignes de la main. Et en fait, ce que tu apprends quand tu lis les lignes de la main, la première chose, c'est que les lignes de la main, elles évoluent en permanence. Ah,
1: elles elle, sont Il pas me semble que
0: tu en avais parlé de ça. Oui, je ne sais plus sur quel podcast mais on en a parlé. Elles ne sont pas fixes. Et tu vois, ça, c'est quand même hyper parlant parce que ça veut dire qu'elles évoluent au fur et à mesure que toi, la vie avance, et au fur et à mesure que les événements vont se, ouais. euh, vont se suivre, que toi, tu vas prendre des décisions. Donc, en fait, il euh, y aurait, par rapport à ça, une infinitude de nous dans plusieurs, dans plusieurs univers. Et la question, surtout, c'est, est-ce que nous, on peut être en contact avec d'autres nous, tu vois Moi, si je regarde dans ma vie, ouais. je n'ai pas l'impression d'avoir été en contact avec un autre moi. Du coup, tu vois... En fait, les astrophysiciens, quand même, ils disent que la théorie sur le papier, elle n'est pas conne, en fait. Elle est, elle est peut-être même envisageable. C'est juste que, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à maintenant, personne n'a pu le prouver. Parce que c'est que de la théorie, c'est que de l'écrit. Euh, et à part quelques témoignages comme ça d'histoires chelou, on n'a rien pu reproduire en labo. Donc, à ce jour, on ne peut pas dire que les multivers et les dimensions parallèles existent. Mm -hmm. Il y a aussi euh, ces histoires de trous de verre. Parce qu'on pourrait se dire, mais comment... Euh, par rapport à ces histoires étranges, comment les personnes sont passées d'un univers à l'autre Alors c'est là où, on, où les, les théories disent « oui, les trous de verre machin », un petit peu comme dans l'univers. Les trous de verre, ça existe réellement, les trous de verre, les trous noirs, euh, mais c'est pareil, là, la science va te dire… Ok, trou de verre, oui, ça existe, mais c'est surtout dans l'espace, c'est pas réellement sur Terre. Et surtout, euh, si un humain traversait un trou de verre, en fait, il serait complètement désintégré. Donc, tu vois, aujourd'hui, il y a une sorte de confrontation euh, très, très forte entre la physique et la physique quantique et euh, entre ce qui pourrait exister et ce qui existe vraiment. Et il n'y a pas véritablement de positionnement, en fait. Il y a, une fois de plus, et comme dans tout le paranormal, il y a beaucoup, beaucoup de croyances. C'est on croit aux dimensions parallèles parce que bah, soit il nous arrivait quelque chose, soit en effet, il y a beaucoup trop d'incohérences autour de nous. Mais après, je peux comprendre que les scientifiques, eux, ils s'attachent vraiment à, bah, à ce qu'eux voient et ce qu'eux connaissent parce que c'est normal. Eux, euh, pour eux, c'est vraiment pas, pas, pas palpable. Donc, à ce jour, dimension parallèle, multivers, tout ça, on est toujours à l'échelle de la science-fiction. Maintenant, ça peut être intéressant ouais. de se dire que bah, peut-être que la science-fiction, finalement, tu vois, c'est une science qui est un petit peu en avance sur son temps et qui a réussi à prédire des choses euh, que nous, on n'arrive toujours pas à démontrer. Et ça, moi, ça me paraît très cohérent, cohérent, parce que de toute façon, ça, je le dis tout le temps, moi, je pense que tout est lié, je pense que tout est démontrable, pas aujourd'hui, euh, et pas sur ma génération, ça ne le sera jamais, parce qu'on n'a pas le savoir, on n'a pas la technologie, et, et il nous manque beaucoup trop d'éléments pour, euh, pour établir des théories fiables, en fait, tu vois donc, euh, donc, la science-fiction, en fait, je pense que c'est hyper intéressant. Je pense que c'est un petit peu fait par des visionnaires et des personnes qui ont, ont peut-être mieux compris ce qui se passait autour de nous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce podcast, ce dernier podcast avant le break estival, parce que c'est un lourd sujet, mais je trouve que c'est un sujet qui est assez fascinant et qui, qui reste un petit peu dans un coin de la tête. Tu sais, tu vas y réfléchir. Après, tu dis, tu vas regarder les gens autour de toi. Sont-ils réels Sont-ils d'une autre époque Tu ne sais pas. <rire>
1: Bah, C'était avec plaisir et puis c'est vrai que le sujet était assez ouf et moi vraiment c'est le ouais, ce genre de sujet qui me donne mal au crâne parce que j'ai vraiment l'impression du coup d'être encore plus insignifiante euh, oh, en me disant que, que voilà déjà l'univers
0: est grand mais si en plus il y en a plusieurs on s'en sort plus quoi. <rire> plusieurs et en plus plusieurs qu'on ne peut pas démontrer, c'est ça qui rend fou en fait. Bon, en tout cas, voilà, c'était un sujet fascinant, euh, un sujet lourd, mais un sujet fascinant. Et euh, maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous de très bonnes vacances, puisqu'on va se laisser avec ce podcast pour un petit break estival. En attendant, si jamais on manquait aux gens, ma chère Cécile, où est-ce que les gens peuvent te retrouver Eh ben, chez moi.
1: <rire> à <rire> cette <rire> adresse.
0: Tata-tata-tata-tata. Ta, 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 ta. <rire>
1: <rire> vous venez avec, une, avec des bières et puis c'est bon. Euh, non, euh, sinon, euh, sur Instagram, 6 sous 94, et puis globalement, c'est tout.
0: Bah, très bien. <rire> et euh, du coup, <rire> si vous voulez en, en suivre un petit peu euh, ce qui se passe au niveau du podcast et surtout euh, parce que je mets en image tout ce qu'on se dit, euh, n'hésitez pas à aller sur Ou tout en attaché podcast si vous voulez suivre mes aventures et tout ce que je fais, c'est vanesse paranormal Life tout en attaché. Et n'oubliez pas euh, qu'il y a aussi des événements qu'on propose dans des lieux présumés hantés en France qui s'appellent Nuit Ghost Hunt. Alors, le site internet, ça va être nuighosthunt.com et euh, sur Instagram, nuighosthunt tout attaché donc euh, voilà on vous souhaite de passer un merveilleux été profitez un maximum on se retrouve à la Grame. rentrée pour tout que ce oui soit pour les vidéos pour euh, le podcast pour les événements et pour les voyages parce que ça va arriver à la rentrée en attendant ma chère Cécile profite bien de cet été avec ton amoureux avec ta Toi fille aussi. avec tes chiens oh, et oui. ton cheval oui <rire> <rire> ok bon je te fais des bisous bisous à tous et merci encore de votre fidélité on se retrouve à la rentrée des bisous ciao bisous Marty,
1: you've got to come back with me. Where?
0: Back to the future.